1: viernes a las 9 por Univisión Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital
2: Con muchísimo gusto Carolina Saraza en este
1: día. A continuación escucharás las noticias más importantes del día Y comenzamos con una noticia de última. hora. escuche bien porque un gran jurado de Nueva York está acusando el día de hoy al senador demócrata Bob Menéndez y a su esposa de presuntamente haber aceptado sobornos. El Departamento de Justicia dice que esta pareja tuvo una relación corrupta con tres empresarios de Nueva Jersey y además dicen que habrían beneficiado a funcionarios egipcios en diferentes asuntos comerciales. En un allanamiento a la propiedad del senador se habrían encontrado miles de dólares en lingotes de oro y hasta medio millón de dólares en efectivo. Vamos a hacer conexión en este momento y en vivo con Blanca Rosa Vilches hasta la Gran Manzana. Blanca Rosa, muy buenas tardes. Última hora en este caso. ¿Ya ha reaccionado el senador Menéndez?
3: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el senador Menéndez acaba de enviar un comunicado a la prensa diciendo que niega totalmente estas acusaciones. Dice que son totalmente falsas y que es una vez más un intento por acallar lo que él dice su voz. Y también porque dice que estas acusaciones nunca han, han eh, ocurrido. Ahora bien, ya se ha presentado justo hoy con la acusación la fecha para la que él pueda responder directamente a la Corte. El próximo miércoles lo va a hacer en la corte federal en la ciudad de Nueva York. Definitivamente son, como dices, acusaciones sumamente serias porque son acusaciones eh, federales. Básicamente lo que se dice es que es una eh, investigación que empezó hace un año pero que en los últimos meses se ha logrado hacer algunos ajustes y sobre todo reunir la evidencia suficiente como para presentar los cargos de corrupción. Qué es lo que están diciendo básicamente las autoridades federales es que a través de la esposa que fue un contacto que tenía con una persona un amigo que conocía, egipcio y que a través de ella se hicieron los pagos ahí es que se han encontrado en la residencia de ellos más de 450 mil dólares en efectivo lingotes de oro eh, valorizados en más de 100 mil eh, dólares y también eh, supuestamente el pago de un carro de lujo y de la hipoteca de un apartamento hay que recordar que no es la primera vez que se le ha presentado un tipo de cargo de corrupción al senador Bob Menéndez, exactamente hace seis años también estuvo vinculado a cargos de corrupción a través de beneficiar a un oftalmólogo de origen dominicano. En ese caso hubo un juicio en contra de él, pero fue desestimado porque no hubo acuerdo por parte del jurado en acusarlo a él directamente, por eso es que se desestimaron los cargos. Ahora bien, esto es sumamente grave, son cargos federales una vez más y por supuesto que él dice que no es culpable y que el próximo miércoles en su primera presentación eh, va a estar acompañado de su esposa y las otras tres personas, tres empresarios que son acusados directamente en estos cargos.
1: El senador Menéndez se convierte en el primer senador en ejercicio en la historia de Estados Unidos con dos acusaciones penales que no son relacionadas. Blanca Rosa Vilchez, gracias por el informe en vivo para la edición digital. Hay que continuar. Vamos con otro caso. En esta vez es indignante. Miren, un joven está entre la vida y la muerte luego de recibir una brutal golpiza en México. Te hablo de Ander Yafet Salas, de 22 años de edad. Escuchen los detalles. Él disputaba un partido, pero cuando hizo un gol, todo se volvió caótico, como nos va a explicar Andrea León. Presta atención.
4: Este video está viral en las redes sociales. Es el momento en que Ander Yafet Salas, de 22 años, es atacado por sus rivales de juego después de anotar un gol y celebrarlo en la cancha, algo que habría sido tomado como una provocación. Lo que más indigna a algunos usuarios es que los compañeros de equipo de la víctima no pudieron hacer mucho por defenderlo. Lo que inicialmente fue un encuentro amistoso de fútbol se transformó en una escena de caos y brutalidad. El joven colombiano que juega en un equipo de tercera división en México sufrió lesiones graves como resultado de la golpiza y terminó en coma. La familia y amigos del deportista mantienen la esperanza de una recuperación milagrosa mientras las autoridades investigan la brutal agresión. El joven colombiano había llegado a México con el sueño de convertirse en futbolista profesional, pero aún no lo había logrado, ya que se encontraba jugando en un equipo de tercera división que corresponde a la cuarta categoría del fútbol mexicano. Por su parte, la madre del joven futbolista ha dicho que tuvo dificultades para viajar pues no contaba con el dinero para costear el pasaje, pero finalmente, y gracias a la ayuda de una persona anónima, pudo viajar y en este momento lo acompaña en el hospital y pide justicia para su hijo, chicos.
1: Vamos a cambiar de información. Escuche esto. Tenía un golpe en la cabeza y murió asfixiada. Este es el resultado de la autopsia a la joven de origen colombiano, Ana María Serrano, quien fue asesinada en México, aparentemente por su expareja, Alan Gil Romero, detenido como principal sospechoso.
2: Como te hemos contado aquí en la edición digital, este caso ha conmovido a toda la familia de la víctima, pues el presunto responsable, escuchen, le hizo creer a la madre de la víctima que la menor se había quitado la vida. La mamá de Ana María nos acompaña hoy aquí en la edición digital, ella es la señora María Jimena Céspedes. Señora, lamentamos muchísimo que usted esté pasando por esta terrible experiencia. Qué tristeza haber perdido a su hijita y me imagino lo difícil que fue cuando usted escuchó que presuntamente se había quitado la vida. Cuando a usted le dicen eso, ¿usted lo creyó? La verdad a mí no me lo dijeron. Realmente eh, creo que ahí hay...
0: les cuento un poco la historia. Nosotros estábamos de viaje, mi esposo y yo viaje de aniversario. Eso es que no planea con mucho tiempo anticipación. Eh, ella, yo hablé con ella en la tarde le dije que, que la llamaba en la mañana porque nos íbamos de tour y nos íbamos a levantarnos temprano por alguna razón de esas que uno desconoce y que agradece al final a las 2 de la mañana nos despertamos yo decido escribirle le mando un mensaje y no me contesta dije qué raro porque tendría que estar estudiando volví que le, le escribí y no me contestaba la llamé y no me, no me entraba la llamada y en ese momento entró un mensaje que me decía espérame tantito y él espérame tantito en su vida hubiera utilizado esa palabra y después manda un mensaje de despedida. En ese momento llamo yo al vecino, el vecino llega y le encuentra. Desde el momento en donde yo recibí ese mensaje y ese mensaje no es de Ana María, incluso eh, pues ahí mismo le digo a mi marido, la mataron, o sea, eso fue lo primero que yo, que yo le dije y efectivamente voy incluso hablando con él alcalde Atizapán me, pues, me confirmó que desde que entraron los elementos de seguridad ya habían visto que no lo era y yo creo que eso, digamos, lo que pasa es que el men ellos entraron ahí pues con el mensaje que había mandado Ana María, porque en realidad no lo había mandado ella y desde el primer momento eh, la Fiscalía de Feminicidios tomó el caso porque efectivamente se eh, era más un feminicidio que un suicidio, no tenía muchas características, lo que pasa es que tenían que mostrarlo en el proceso.
1: Wow, wow María, la verdad que, que fuerte todos los detalles que nos estás contando y qué dolorosos también, pero pero qué increíble esa intuición de madre, ¿no? Como algo te hizo despertarte a las dos de la madrugada preocupada por tu hija y fíjate lo que estaba sucediendo. Me gustaría que me hablaras un poco del principal sospechoso. Tú fuiste testigo de la relación que tenían. ¿Era una relación realmente tan tóxica como haber acabado de la manera que ha terminado?
0: No, nunca. O sea, yo yo soy nosotros somos los primeros sorprendidos, pues este niño estudió con Ana María desde primero secundaria, amigos sin problema, eso que pues se fueron acercando como cualquier noviazgo. De, pues de secundaria el niño era decente era educado hagan de cuenta que en el colegio eran como como en como en los que salen que los nombran rey reina en los prom hagan de cuenta que eran eso o sea ellos eran casi eran casi una pareja perfecta para el, incluso para todos los demás era un buen niño el mejor alumno del salón o sea de verdad uno no se imagina que alguna cosa así pueda pasar y en realidad durante todo el tiempo de noviazgo nunca tuvimos ningún problema pues sí peleaban de vez en cuando pero pues como pelea uno hasta con el Marido. O sea, claro no tenía realmente normal. nada que viéramos déjeme laguna claro. para, para, para,
2: para poder eh, despedir de, de esta entrevista desafortunadamente se nos acaba el tiempo pero hemos visto las fotografías de su hija una niña hermosa llena de vida es una mujer muy valiente que en este momento da la cara en televisión en nacional e internacional qué le faltó decirle a su hijita y cómo le gustaría que todos recordáramos a su hija Ana María
0: la, la verdad y este me deja muy tranquila y creo que, que, que yo creo que este es el mensaje para todos los padres yo siempre les decía que la quería o sea, si son de esas cosas que yo con el tiempo me tocó me aprender a decirle a mis hijas siempre lo que yo sentía y que las quería y siempre que las, las levantaba les decía en la tarde iba y me despedía de ellas igual no me queda nada que no hubiera podido haberle dicho y que yo sé que se murió sabiendo que lo hacía lo único es que no. sí mataron a una niña que era brillante y era brillante porque tenía una luz propia que tenía una sonrisa que llegaba e iluminaba a todos los que estaban alrededor María, iba a ser una gran doctora entonces
1: admiramos muchísimo tu valentía Gracias. por haber estado con nosotros qué bonita declaración de amor hacia tu hija que en paz descanse y a ti de verdad que muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este momento tan complicado para ti y para tu familia. Fuerte abrazo de parte de todo el equipo que hace la edición digital.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y toma nota porque tan pronto como el próximo jueves 28 de septiembre, los republicanos del Congreso van a realizar una primera audiencia en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Biden. La audiencia está girando en torno a las denuncias de la presunta participación del mandatario en los negocios de su hijo Hunter. Y precisamente hablando de Hunter Biden, él tiene previsto declararse no culpable de los tres cargos criminales que le imputaron por haber mentido cuando dijo que no estaba consumiendo drogas al momento de comprar un arma de fuego. Pues bien, si el hijo del presidente Biden finalmente se declara no culpable, entonces... Su caso podría ir a juicio. Vamos a hablar de este tema y para eso nos conectamos con el abogado criminalista, el señor Jorge Montes, al que damos la bienvenida una vez más a la edición digital. Abogado, gracias por estar con nosotros. Como estamos hablando, cuénteme por favor cuál es su opinión. ¿Qué le parece la estrategia de Hunter Biden de declararse no culpable? Hay que recordar a nuestra audiencia que ya anteriormente Hunter había tratado de llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.
5: ¿Por qué este cambio ahora? ¿Qué le parece a usted, abogado? Borja, y la verdad es que no tiene otra opción Hunter Biden más que declararse no culpable porque tiene que eh, comprar tiempo, digamos para poder establecer su estrategia si es que se va a ir a juicio el caso en la cual él tiene buenas posibilidades de ganar por dos formas, una, obligar a la fiscalía a honrar el trato que habían ya hecho hace meses uno, y dos, hay una muy buena posibilidad que le tumbe en el caso de la pistola, del arma, porque muchas cortes alrededor del país ya están encontrando esa ley no constitucional. Ahora, fíjate que es curioso porque estaba leyendo el otro día un artículo
1: de opinión en New York Times donde decía que realmente no le ha salido muy bien la estrategia al presidente Biden con su hijo Hunter. Por eso me gustaría... Saber su opinión en este tema, ¿cómo cree usted que le puede afectar al presidente Biden teniendo en cuenta que el mandatario, como hemos escuchado, está buscando la reelección y además, ojo lo que acabamos de decir, es
5: foco de un posible juicio político? ¿Qué piensas tú, abogado? No, el hecho es de que nadie debe de tener un caso en con, eh, contra del hijo pendiente mientras que se está postulando para la presidencia. Es algo torpe, es algo que él tiene que dar cuentas, es algo que le va a afectar hasta cierto punto. Pero yo sigo creyendo que le van a tumbar el caso, o que le, eh, el caso realmente no es muy serio. Todo mundo eh, está de acuerdo de que el acuerdo en el cual llegó la fiscalía tenía que haber sido un, un acuerdo fijo, y se había tenido que haber honrado.
1: Pues veremos a ver cómo afecta eso a la aspiración de reelección del presidente Joe Biden. Mientras tanto, abogado Montes, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Feliz tarde. Bien, pues seguimos con más porque fíjate, Carito, que luego de registrar al menos ocho casos, Nueva Jersey confirmó la primera muerte por el virus del Nilo Occidental. Los funcionarios anunciaron que podrían darse más casos porque la actividad del virus parece ser mayor debido a la combinación del calor con las lluvias. Esta enfermedad la contagia la picadura de un mosquito y los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, entre otros.
2: Y otro caso que también nos preocupa bastante aquí en la edición digital y queremos compartirlo para proteger su salud es el siguiente. Una hispana de 40 años que perdió brazos y piernas luego de cocinar una tilapia que compró en un mercado en San José, California, aquí en Estados Unidos. La
1: verdad que es increíble. Laura Barajas, ese es el nombre de esta persona que desarrolló la infección bacteriana Come Carne. La verdad que últimamente, como bien has dicho Carito, hemos tenido varios casos, sí. por eso hemos querido invitar a un experto. Muy médico desde Houston, Texas. El doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, se une con nosotros aquí en la edición digital. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros una vez más. La verdad que es bastante preocupante. ¿Cómo es posible que por comprar una tilapia aquí en Estados Unidos y comérmela, me quiten las, me amputen las, las extremidades?
6: Mira, desafortunadamente este es una, un problema que, que vemos. Recientemente tuvimos un caso muy similar aquí en, en el área de, 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 la, de la costa de Galveston e incluso una persona perdió la vida. Estas cosas pueden pasar. La razón por la que hubo la amputación o, o que perdió los brazos y piernas a esta persona es porque esta persona cayó en un estado de choque séptico. Es decir, que la infección fue generalizada requirió medicinas que para mantenerle la vida hacen que el, el flujo sanguíneo se baje a las, a las extremidades. Es decir, le das flujo sanguíneo al corazón y al cerebro, que son las partes que quieres salvar. Desafortunadamente, como efecto secundario de esas medicinas, pierdes las extremidades. Y es una cosa muy, muy triste. Nosotros lo hemos visto mucho con, con eh, ostiones, con ostras que, que no han sido... Eh, bien limpias eh, y, y estos casos desafortunadamente siguen ocurriendo aproximadamente el, el 80% de gente que que Toma esta bacteria, come carne, como le llamas tú, no le pasa nada. Quizás les dé un poquito de diarrea, cosas por el estilo. Pero pero doctor, los le demás... pregunto lo
2: siguiente, porque eh, perdón que lo interrumpa, porque son síntomas bastante genéricos mm. que alguien tenga, puede ser como de una intoxicación regular. ¿En qué punto es que un doctor de una sala de emergencia dice, vamos a ver si el paciente, la paciente tiene esta bacteria, come carne, para poder empezar a actuar rápidamente mm -hmm. y evitar que algo así pase?
6: El problema es que la mayoría de médicos no te preguntan ese, ese, con, el, con ese detalle, ¿no? Yo creo que la gente tiene que estar alerta para decirles a, a sus médicos, oye, ¿sabes qué? Que acabo de comerme unos ostiones crudos, o que comí un pescado, o, o decirles que comiste algún tipo de, 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 de comida que puede estar infectada. Esa es la parte más importante. Yo creo que cualquier síntoma que tengas hoy, por hoy, que no es un síntoma común que has tenido anteriormente, tienes que comunicarte con tu profesional de la salud y
1: decirle lo que está pasando. Pues es importantísima esta información, sobre todo para que no nos pase. Pues muchísimas gracias al doctor Joseph Barón, como siempre. Un placer tenerte aquí en la edición digital. Feliz tarde. Miren, vamos con temas de salud porque hay alerta, sí. Una vez más. Esto parece como el día de la marmota, familia. Es que hay un incremento de más de mil casos de COVID-19. Y lo que preocupa a las autoridades es que la mitad de estos casos eran niños menores de 5 años. Pues bien, la próxima semana van a estar a disposición de la comunidad las pruebas de COVID gratuitas para descartar este mal. Mientras tanto, el gobierno sugiere las vacunas de refuerzo. Pero, ¿qué tan necesario será esta vacuna de refuerzo? Bueno, para que nos explique, nos vamos a enlazar con el doctor Joseph. Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, al que damos la bienvenida como siempre una vez más. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, doctor Barón. Como decía al principio de esta noticia, esto parece como el día de la marmota. De verdad que hay mucho cansancio en la comunidad, pero ahora nos piden las autoridades una vacuna de refuerzo. Doctor, es necesario.
6: Mira, lo primero que tenemos que hablar. Tú y yo hemos hablado de esto muchísimas veces. Muchos Vamos años a ser ya llevamos. Vamos a ser transparentes en esto, ¿okay? muy bien. yo en lo personal no creo que son necesarias las vacunas de refuerzo con el tipo de variante que tenemos ahorita. Okay. Ahorita tenemos una subvariante de la Omicron original que es muy tranquila y nos hemos dado cuenta que la inmunidad natural, es decir, cuando tú te infectas y, te, y tienes inmunidad, tiende a ser mejor a que si estés dando estos refuerzos que hemos estado dando constantemente. Como tú mencionaste, hay muchos niños que lo están teniendo, pero te puedo decir que la gran mayoría de estos niños son, eh, no tienen gran problemas. Los niños que han terminado en el hospital son niños que tienen coenfermedades, diabetes, eh, problemas de riñones, problemas de inmunidad, cánceres, otro tipo de cosas. Los niños regulares, los niños que van a la escuela, la gran mayoría de ellos, ...les da y en un par de días se les quita.
1: Doctor Baro, la verdad es que siempre es un gusto hablar con usted... ...porque, ojo, no es que nosotros tengamos la varita mágica de la verdad... ...pero sí me gusta porque usted siempre habla con honestidad... ...por eso vamos a recordar a la gente entonces... ...doctor, ¿quién debe ponerse esa dosis de refuerzo? ¿Quién tiene que ir a ponerse esa inyección?
6: Mira, no puedes hacer un, por ejemplo, un mandato... ...que decir, todo el mundo la necesita... La decisión de si te vas a vacunar o no te vas a vacunar tiene que ser una decisión que está hecha entre tu profesional de la salud y el paciente. Tu médico puede decidir que tú lo necesitas porque tienes algún problema de inmunosupresión o alguna otra cosa. La gran mayoría de gente en los Estados Unidos hoy por hoy ya tienen inmunidad. De hecho... El número de gente que se está vacunando son muy pocos. Solo el 17% de norteamericanos están queriendo poner estas vacunas de refuerzo. A mí no me gusta decirle a toda la gente que porque tienes esta edad o la otra edad, cada paciente es diferente. Correcto. Y esta es una decisión muy personal. Uh -huh. Tiene que ser una decisión entre tu médico y tú, y que tu médico te diga lo bueno, lo malo y lo feo de la vacuna, y ya tomas tú esa decisión.
1: Correcto, pues con eso no quedamos, que vayan a consultar con su doctor de cabecera. Así que, como siempre, doctor Varón, gracias por estar con nosotros aquí en la Edición Digital. Qué bueno que siguen con nosotros hoy viernes, aquí la edición digital, porque a ver, y ahí, si decimos ahí, Pop ahí. News, significa Roberto <ríe> Hernández. Así es, ¿cómo estás, Borja? Llegó el momento entretenido con
7: Pop News y les cuento que Shakira sigue facturando ahora que sacó una canción con fuerza rígida, se llama El Jefe. Letra, video y reacciones es una crítica a la desigualdad social, malas palabras y hasta una frase en contra del padre de Piqué. También hay una mención de Lili, la que fuese niñera de los hijos de Shakira, la cual fue despedida por Piqué porque se dice que Lili... Fue la que le dijo a Shakira sobre la infidelidad del futbolista. Uy, además contiene una frase súper fuerte, como les dije al padre de Piqué, donde dice: Dicen que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura uy qué fuerte <risa> de esa controversia pasamos con una familia bastante controversial, la familia Rivera que una vez más está en el ojo del huracán ya que los hijos de la difunta cantante Jenny Rivera presentan una demanda en contra de Cintas Acuario el sello discográfico independiente del eh, que le pertenece al padre de la, de la difunta artista Don Pedro Rivera, en la demanda Jacqueline Campos, hija de la estrella y la actual directora de ese patrimonio también menciona a Llana Musical, otra compañía propiedad de Don Pedro, donde según alega, tanto él como estas empresas presuntamente explotaron las grabaciones sonoras y composiciones musicales de Jenny y usaron su imagen para obtener ganancias sustanciales. Esta familia sigue dando de qué hablar. Ahora pasamos con uno que no demanda, pero sí está muy feliz desde que llegó a Miami y es Messi, donde no se ha cansado de dar entrevistas y hablar como nunca. Esta vez confesó de todo y pero hasta dijo si está planeando o no en crecer la la familia,
5: gusta, mire. ya cerraste la fábrica,
7: ¿no? No sé. No, pará, amigo, no, no, no. Te van a comer la herencia con toda. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo? Y nos gustaría, sí. Uh, nos está, está en la búsqueda? No, no, no estamos en la búsqueda, pero. Aparte, tenés no ahí un.
1: Nos gustaría, ¿Eh? a ver si, si, llega, si llega la nena.
7: Bueno, Messi tiene tres niños, ahora dice que quiere tener la nena eh, De esta entrevista hay más temas de qué hablar Dice de que se va a retirar, eso más En El Gordo y La Flaca a las 4 de la tarde Oye, tú has dicho que está cansado de dar entrevistas Que nos dé una la
1: edición Pero digital sí, Y así termina el episodio de hoy Del podcast de edición digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias Por escucharnos